0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Ich möchte heute mit euch über den Tod sprechen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir Angst vor dem Tod haben, haben wir dann gleichermaßen im Grunde genommen auch Angst vor dem Leben? Ich bin Verena Strauß, ich bin 45 Jahre alt, ich lebe in Leipzig und habe dort meine Yogaschule Alles Yoga und der Titel ist vielleicht auch ganz gut jetzt in, äh, im Aspekt mit dem Tod, denn die Schule heißt deswegen Alles Yoga, weil es darum geht, dass wir alles, was es im Leben gibt, annehmen also nicht so tun, als wäre es das nicht, als gäbe es etwas nicht, wie den Tod zum Beispiel. Das ist jetzt ja nicht unbedingt der Partykracher, wenn ich sage, hallo, lass uns mal über den Tod sprechen. Doch im Grunde genommen ist es absurd, so zu tun, als wäre der Tod etwas Schlechteres als das Leben, weil das gehört ja beides zusammen. Und die ich habe da schon oft drüber nachgedacht, die Angst vor dem Tod... Oder der Tod kam überraschend oder plötzlich, sagen wir ja auch oft. Im Grunde genommen kann ja ein Tod so, so gesehen nicht überraschend kommen, denn es ist ja einschlägig bekannt, dass wir mit dem Tag unserer Geburt auch eines Tages sterben werden. Wir sind sozusagen mit Beginn des Lebens dem Tode geweiht. Deswegen ist das nicht zu trennen. Und doch, ich will nicht sagen, dass, dass die Angst vor dem Tod Blödsinn ist. Ich habe auch Angst vor dem Tod, wobei anders, als äh, ihr vielleicht ähm, im ersten Augenblick denkt, ich erkläre euch das gleich, die Angst vor dem Tod ist weit verbreitet. Wir können das in Zeiten wie diesen sehen. Viele Menschen haben Angst, an Corona zu sterben. Viele Menschen haben Angst, an der Impfung zu sterben. Im Grunde genommen spielt das keine Rolle. Ne? Die Angst vor dem Tod ist sowohl auf der einen als auf der anderen Seite da was die Spaltung, die wir gerade im Land haben, eigentlich auch schon wieder sinnlos macht. Ja? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe mal in meiner ersten yoga lehrer gehört, dass es keinen Tod gibt. Im philosophischen Sinne oder vielleicht auch im, im überhaupt im allgemeinen Sinne. Und da hat mein Ausbilder gesagt, dass es ja möglich ist, im, im Traum alles Mögliche zu erleben. Also wir können fliegen und wir können Drachen bekämpfen, was weiß ich, ja. Also all so diese fantastischen Dinge, aus denen Filme gemacht sind, Märchen gemacht sind. Und Walt Disney war es, der damals auch gesagt hat, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch machen. Und mein Ausbilder hat damals gesagt, ja, was wir nicht können im Traum, es gibt nur eine Sache, die wir nicht können im Traum und das ist Sterben. Und das fand ich total interessant, weil ich selber kann mich nicht daran erinnern, jemals im Traum gestorben zu sein. Ich kann mich daran erinnern, dass das Thema Tod an sich in meinen Träumen aufgetaucht ist. Aber zum Sterben ist es letztendlich nie gekommen. Und ich erzähle euch mal einen, ja, ich will fast sagen, meiner Lieblingsträume, weil, die, weil ich den schon sehr intensiv fand. Und das war, glaube ich, zur Zeit meiner Yogalehrerausbildung, also als ich angefangen habe, da also mich so richtig intensiv damit zu beschäftigen. Damals habe ich noch beim Radio gearbeitet und deswegen kam auch das Radio in meinem Traum vor. Ich stand im Sendestudio mit zwei weiteren Kollegen, das weiß ich noch. Und es kam irgendwie so eine Meldung, von der Nachrichtenagentur, dass äh, innerhalb der nächsten fünf Minuten alle Menschen sterben werden. Äh, und zwar, weil uns die Luft ausgeht, weil es keinen Sauerstoff mehr gibt. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich keine Angst hatte. Also es war keine Gruselnachricht in diesem Traum für mich, obwohl, wenn ich das jetzt so erzähle, ist schon auch ein komischer Gedanke. Ja, Achtung, Achtung, in fünf Minuten bist du tot und du hast keine Luft mehr zum Atmen. Äh, mein erster Gedanke war äh, in diesem Traum, ist total okay. Also ich bin vollkommen im Frieden damit, wenn ich heute sterben muss. Irgendwie war ich damit ganz im Reinen. Auch so unter dem Aspekt, dass ich das das bis jetzt in meinem Leben getan habe, was ich wollte. so dass ich ein Leben geführt habe, was mir entsprach. Und dann gab es eine kleine Einschränkung. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ich habe dann gesagt, ich weiß nicht mehr zu wem, kein Problem. Können wir alles so machen, also das mit dem Sterben. Nur eins möchte ich bitte noch, bevor es soweit ist, ich möchte noch mal meine Eltern anrufen, um ihnen zu sagen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen, dass es okay ist für mich. <lacht> ja, das ist interessant auch, finde ich, denn das führt mich zu dem zu dem nächsten Punkt, dass ich Angst vor dem Tod habe, aber nicht vor meinem eigenen. Glaube ich zumindest. Also mein aktueller ähm, Erkenntnisstand über mich selber. Also mein Hauptthema war da in dem Moment, in diesem Traum, ist okay, wenn ich sterbe, aber die anderen sollen sich keine Sorgen machen. Und es ist dann, um das noch aufzulösen in dem Traum, so gekommen, dass die fünf Minuten um waren. Und dann hieß es so, okay, jetzt ist es soweit. Ich glaube, da lief sogar ein Countdown oder sowas Absurdes. Und dann habe ich eben in diesem Traum festgestellt, ich kann ja noch atmen, ich lebe ja noch. Und dann bin ich irgendwie aufgewacht. Ja? Also so, in diesem: ich bin nicht gestorben, was die Theorie meines Ausbilders bestätigt. Im Traum können wir nicht sterben. Wovor ich Angst habe ist, wie gesagt, nicht vor meinem eigenen Tod. Ich habe Angst vor dem Tod anderer Menschen. Und das könnte man ja äh, gleichsetzen mit Verlust. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich daran denke, dass mein Partner irgendwann stirbt und davon ist auszugehen, weil wir sterben alle, dann, dann finde ich das ein ganz, ganz grauenvolles Gefühl. Ja? Also, weil ich bleib ja dann zurück. Also so, das ist das Gedankenspiel. Ich bleib zurück und er ist weg. Und das hat weniger was mit der Angst vor dem Tod zu tun, sondern mit meiner Verlustangst ja? oder vielleicht auch unserer. Ich globalisiere das jetzt mal, weil Tod bedeutet ja auch immer, dass sich etwas verändert in unserem Leben und dass wir uns von etwas trennen müssen, was uns irgendwie lieb ist, was, was oder wen wir lieben. Das bedeutet, wenn wir uns aber dagegen sperren, also dann sperren wir uns auch gegen Veränderungen. Gegen ja eigentlich diesen Kreislauf, den das Leben ausmacht. Denn wie gesagt, es ist total klar, äh, wissenschaftlich bewiesen, will ich mal sagen, dass das Leben mit dem Tod endet. Und so gesehen ergibt es rational keine gute Erklärung dafür, dass wir davor Angst haben. Vielmehr ist es so, dass wir sagen, okay, ich möchte zwar leben, aber ich möchte mit dem Tod nichts zu tun haben. Das ist in etwa so, als würden wir sagen, ich möchte zwar einatmen, aber ausatmen ist nicht so meins. Das ergibt keinen Sinn. Ja, Ohne Tod kein Leben. Und ich habe irgendwann mal auch inspiriert von Bert Hellinger, von dem habe ich ja schon ein paar Mal berichtet, der Psychologe, der Familienaufsteller. Der hat mal in einem seiner Bücher beschrieben dass er sich den Tod immer als Berater vorstellt. Und das hat mich sehr angesprochen. Also er setzt sich dann hin oder setzte sich, weil Bert Hellinger ist übrigens auch tot wenn er nicht weiter weiß, ja, wenn so Fragen auftauchen, was ist der nächste Schritt? Also wenn wir so richtig auch vielleicht feststecken in der Krise, so was ist das Nächste, was ich tun muss, um weiterzukommen? Und wenn du dir dann vorstellst, der Tod sitzt neben dir als dein Berater, hat das für mich persönlich etwas sehr Beruhigendes, weil der Tod ist sehr klar, sehr absolut. Der will ja nichts von dir. Ja, der der lockt dich nicht, so wenn wir mal die ähm, Symbolik des Teufels nehmen, der der will dich ja verführen. Der Tod will gar nichts. Der ist einfach da und kann so gesehen die ziemlich klarer ein ziemlich klarer Berater sein. Und Bert Hellinger hat dann auch gesagt, so der nächste Schritt, also wenn es so eng wird, ist immer einer, der auch Mut erfordert. Und Mut brauchen wir ja auch für Veränderung. Also für Dinge, die, ich sage es in Anführungszeichen, irgendwann sterben. Wie wenn ich zum Beispiel... Eine Arbeitsstelle wechsle, dann stirbt die alte und eine neue entsteht aber auch. Also ich würde auch behaupten, dass ohne Tod kein Leben und ohne Leben auch kein Tod. Also wenn etwas stirbt, kommt etwas Neues. In der Yoga-Philosophie, da wird das so als der ewige Kreislauf bezeichnet: Samsara. Ja? Wir werden geboren, wir leben und wir sterben. Und dann werden wir wieder geboren und wir leben und wir sterben. Ähnlich, wenn wir uns das vielleicht mal ein bisschen einfacher ausgedrückt an ähm, der Natur anschauen. ja Wir haben einen, einen Samen, daraus erwächst eine Blume, die wird größer, die erblüht, die verblüht, verwelkt und wird wieder zu Kompost. Und aus diesem Kompost wird wieder etwas Neues. Also es ist eigentlich kein Sterben, es ist nur eine Veränderung dessen, was ist oder des Zustands, der ist. Im Grunde genommen, unterm Strich, ist alles, womit wir es zu tun haben in der Welt, Energie. Ja, Manchmal sieht sie aus wie ein Mensch, manchmal sieht sie aus wie ein Tier, manchmal wie eine Pflanze, aber auch hier die Küche, in der ich stehe, das ist alles Energie in verschiedenen Formen. Und wenn die Küche kaputt geht oder abfackelt oder irgendwie sowas, ja? dann ist die Energie nicht weg. Sie hat nur eine andere Form. Das bringt mich wieder dazu, dass ich mich damit sehr gut anfreunden kann, dass es so gesehen keinen Tod gibt, sondern nur Veränderung. Warum fällt uns das so schwer? Das hat was mit dem Begriff des Anhaftens zu tun. Wenn ich mich an etwas binde, ja, wenn ich eben sage, ich möchte, dass es jetzt immer so bleibt zum Beispiel, dann wehre ich mich auch gegen diese naturgesetzlich vorgegebene Veränderung. Denn nichts, 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 nichts bleibt, wie es ist. Sonst würden wir ja ewig Kind bleiben oder ewig alt bleiben. Oder wenn wir mal krank sind, ewig krank bleiben. Ja, also das ist auch nicht unbedingt so erstrebenswert. Wir wollen also Erlebnisse, die wir ähm, in uns gespeichert haben vielleicht oder eben nicht, nicht so richtig gespeichert haben. Wir wollen die nicht loslassen. neulich in einem anderen Buch auch gelesen, dass äh, der Moment des sich Verliebens zum Beispiel, das toi 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 kennt jeder, das ist ja sowas ganz Magisches, was du auch nicht so wirklich in Worte fassen kannst, das passiert so, das ist so wie, oh, das, das fliegt dir zu und bevor du es noch in irgendein sinnvolles Wort fassen kannst, hast du es eigentlich mehr als erleben. Und was wir dann machen, wir Idioten, sage ich mal, wir wollen das konservieren, wir wollen das behalten, wir wollen, dass das für immer so bleibt. Wir wollen für immer verliebt bleiben. Und dieses sich daran festkrallen ist eigentlich, das ist zum Sterben ver verurteilt eigentlich, weil das geht nicht. Es kommt und es geht, alles im Leben. Also hat dieses Anhaften etwas sehr Leidvolles. Die Lösung dafür wäre eben das oft genannte Loslassen. Wobei damit nicht, also ich damit nicht meine, so du hältst etwas fest und machst dann die Hand auf, wie ich jetzt einen Stift hier zack und lass den los. Das meine ich nicht, sondern eher, ähm, sagen wir mal besser, das Wort Annahme. Ich nehme die Dinge an, wie sie sind. Und da kann ich beginnen mit, ich nehme an, dass wir als junge Menschen geboren werden. Ich nehme an, also ich bin der in der Akzeptanz, so meine ich das, dass wir uns entwickeln, dass wir zu Teenagern werden, dass wir zu erwachsenen Menschen werden, dass wir dann auch älter werden. Ich nehme auch an, ich nehme es an, dass ich alt werde und sterbe. Und das wäre eine vollkommene Akzeptanz, Annahme dessen, was ist. Und jetzt kommen wir mit unserer Todesangst und sagen, nee, ich will aber nicht sterben. Und Manchmal gehen wir auch so weit, dass wir sagen, es ist so schrecklich, dass derjenige XY von uns gegangen ist. Manchmal sagen wir auch, zu früh von uns gegangen. Wobei, wer sind wir? Würmer, sage ich mal, dass wir uns anmaßen zu wissen, ob jemand zu früh gegangen ist. Wir wissen es nicht. ja. Also das ist mag jetzt Hardcore sein, aber ich meine das ist tatsächlich so. Wer sagt uns denn, dass ein Leben, was zehn Jahre gedauert hat, weniger wert ist als, als ein Leben, was 100 Jahre gedauert hat? Wir wissen das nicht. Wenn es Gott gibt, würde ich sagen, der weiß es. Aber ich bin nicht Gott und deswegen möchte ich mir das gar nicht anmaßen. Ich kann zwar sagen, für mich ist das ein ganz schmerzhafter Verlust dass ein Mensch oder was auch immer aus meinem Leben gegangen ist. Aber ich kann nicht sagen, dass das für den anderen, für den Menschen, der gestorben ist, schlimm ist. Weil das weiß ich nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass alles so einen größeren Sinn hat, dann soll das möglicherweise genauso sein. Ich erinnere mich da an meine Oma, die nachdem mein Opa gestorben war, sehr schnell keine Lust mehr hatte zu leben. Und hat sich nicht so ganz getraut, das zu sagen. Sie hat es mir irgendwann zugeflüstert mal so, ich mag nicht mehr. Da lag sie schon in einem Pflegeheim und hatte einfach keinen Bock mehr. Und ich habe ihr dann gesagt, dann Oma, du bist frei, dann geh einfach. Lass das doch einfach, lass alles los, was du hier nicht mehr haben möchtest. Und dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und ist wirklich wenige Wochen später tatsächlich gestorben. Und das war für mich zwar traurig, aber für mich persönlich, weil meine Oma war nicht mehr da. Für meine Oma aber war das genau das, was sie wollte. Deswegen möchte ich mir wirklich nicht anmaßen zu sagen, oh je, oh je, oh je, der Arme ist tot. Wir wissen es nicht, ja, das hat sowas wirklich sehr, sehr Spirituelles natürlich. Wir könnten auch sagen, was Religiöses, wobei ich ja kein Freund von Religion bin, aber... Wenn es Gott gibt, und daran glauben wir ja in der Religion auch, dann wird er sich da wohl was, was bei gedacht haben. Es gibt diesen Film, der seltsame Fall des Benjamin Button, den finde ich auch nochmal ganz spannend im Aspekt mit dem Tod. Da geht es um einen Jungen, also Benjamin, der wird in einem Greisenkörper geboren. Also da läuft das ganze Spiel rückwärts. Der wird alt geboren und wird dann immer jünger. Am Ende stirbt er aber auch, ja, nur jung als Baby. Am Ende ist es genau das Gleiche, nur rückwärts. Also wenn Sie sagen, oh, ich möchte ewig jung bleiben oder so, auch da gibt es Filme zu, so ein bisschen so skurrile Filme. Ich glaube, da heißt der Tod steht ihr gut oder so mit Goldie Horn und Meryl Streep. Die wollen, die wollen für ewig äh, jung bleiben, ewig leben. Ja. Und überlegt euch mal, wie schrecklich das ist, wenn wir ewig leben also erstens wird es bestimmt irgendwann langweilig, <lacht> Und aber wenn du jetzt ewig lebst zum Beispiel und dein, deine Familie nicht, dann überlebst du sie alle, ja, was und dann? Dann hast du so richtig viel mit Verlustthemen zu tun, dann sterben die alle weg und du kannst ewig leben. Also würde ich nicht wollen, ich persönlich nicht, ne. Ja, was machen wir jetzt also? Damit. Also ich kann jetzt natürlich so rational sagen, der Tod gehört zum Leben dazu, wie das Schuhe anziehen oder ausziehen. Nur emotional ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, ob ich mir einen Schnüsenkel zubinde oder ob ich mich von einem geliebten Menschen trennen muss. Und ich habe es ja gerade auch gesagt, ich habe ja selber so die romantische, überromantische Vorstellung, dass ich und mein Mann einfach irgendwann Hand in Hand abends einschlafen und gemeinsam nicht mehr aufwachen. So, schön wär's. Nur, ja, wir werden sehen, könnte ich jetzt sagen. Aber das, das Thema ist ja eben, ich wehre mich gegen Veränderungen, ich wehre mich gegen das, was naturgemäß gegeben ist, ich wehre mich gegen das Leben an sich, wenn ich so will. Und das ist absurd wenn wir die ganze Zeit darüber nachdenken oder da uns da so reinfühlen, wie groß die Angst vor dem Tod ist, ich glaube, dann verpassen wir das Leben. Ja, so überhaupt mit Ängsten. Es ist ja so, dass die uns von vielen Dingen abhalten. Habe ich neulich drüber gesprochen, über das Thema Angst. Angst macht unglaublich eng und schränkt uns ein. Und wenn ich die ganze Zeit denke, es könnte was Schlimmes passieren, ich könnte sterben, dann komme ich überhaupt nicht richtig ins Leben, ins Erleben. Ich verpasse das Wesentliche und dann bin ich so gesehen schon tot, bevor ich wirklich körperlich und physisch gestorben bin. Das wäre wirklich richtig schade. Ich habe hier in meinem in meiner Yogaschule Tarotkarten. Die äh, berühmten Crowley-Tarotkarten, die finde ich wunderschön. Also ganz klassische Tarotkarten sind das und da gibt es ja auch die Karte des Todes. Das ist auch schon so ein bisschen gruselig, ne, so ein schwarzes. Knochengerüst ist da drauf und ich weiß noch, ich glaube, meine Mutter hatte früher auch Tarotkarten. Als Kind dachte ich, oh Gott, der Tod, gruselig und heute weiß ich, es ist überhaupt nichts Gruseliges gemeint. Also auch hier als Stichworte stehen zum Beispiel in dem, in dem in der Bedeutung dazu, dass Tod, Wiedergeburt, Vergehen und Neuwerden, Transformation, also nichts wirklich Bedrohliches, eher so auch Befreiung aus alten Verstrickungen, dass sich vielleicht auch im Außen etwas verändert. So wie sich jetzt zum Beispiel gerade die Welt verändert. Und es möglicherweise, ziemlich sicher sogar, nie wieder so wird, wie es vor zwei Jahren mal war. Und an sich ist das auch gut. Denn wir können nichts festhalten. Wir können aber was daraus machen, wenn wenn sich Dinge so extrem verändern. Wir können uns innerlich neu positionieren. Also wir können klare Entscheidungen treffen, zum Beispiel. Das, finde ich, hat auch so was, was der Tod als Berater ganz gut machen kann. Wenn du dich wirklich ganz klipp und klar, entscheiden musst. Wenn du zum Beispiel dir, dich zwischen Tod und Leben entscheiden müsstest, so, wofür, wofür entscheidest du dich? Gibst du auf, wenn man es mal so sinnbildlich nimmt, oder lebst du weiter? Bist du bereit auch, auch das könnten wir sagen, zu sterben? Also alles aufzugeben, an dem du... Dich in deinem Leben festklammerst, was aber nicht festzuhalten ist, wie geliebte Menschen oder das Wetter, die Jahreszeiten. Ja, bist du bereit, all das, was du dir selber in deinem Kopf vor allem so zusammengezimmert hast, aufzugeben? Sie sagen ja auch, ich bin tausend Tode gestorben. Und vielleicht ist das auch gut. Denn wenn wir das noch sagen können, ich bin tausend Tode gestorben, dann lebe ich ja noch. Das heißt, ich habe vielleicht tausendmal irgendeinen Scheiß von mir sterben lassen, der mich vorher belastet hat. Ich denke, das, das ist eine gute, eine gute Idee. Es gibt in der Sufi-Tradition eine Aussage, die heißt, sterbe, bevor du stirbst. Und das ist eine, also eine Aufforderung quasi, sich damit auseinanderzusetzen, dass, dass es den Tod gibt. Wenn wir noch irgendwie einen Hauch von Angst haben, davor zu sterben, vor dem Tod haben, uns ins, so ins Leben auch reinfallen zu lassen, dann können wir nicht richtig leben. Wenn wir uns an etwas festhalten, halten wir uns davon ab, äh, zu leben ja zum Leben heißt auch, Ja zum Tod sagen. Jetzt klinge ich fast wie so ein amerikanischer Priester, merke ich gerade. Ne? Aber ich finde, das hat was sehr, also für mich ist das sehr, sehr kraftvoll. Ich sage Ja zum Tod. Ich habe wirklich kein gruseliges Gefühl, wenn ich mir den Tod so als Person oder sowas vorstellen würde. Und genauso, ich finde das wunderschön, Ja zum Tod zu sagen und auch Ja zum Leben zu sagen. Das gehört zusammen. Die Idee für uns, jetzt hätte ich fast Hausaufgabe gesagt, aber warum nicht? Kann ja sein, mal zu überprüfen, woran halte ich mich noch fest, was eigentlich schon drüber ist. gibt auch diesen Spruch, wenn du merkst, du sitzt auf einem toten Pferd, dann steig ab. Ja, Auf welchen toten Pferden sitzt du noch? Woran hältst du dich fest? An dem Glauben, dass irgendwann es schon irgendwie besser wird? dass es in deinem Beruf schon irgendwann irgendwie besser wird, dass es irgendwann mit deinem Partner, wenn der nur erst dies und das tut, dass es dann besser wird, dass wenn du nur noch ein bisschen härter arbeitest, dass dann dein Leben schöner wird, dass wenn du nur noch ein bisschen durchhältst, deine Ex-Frau zurückkommt und dann das Leben schöner wird. Wenn ich diese Gedankenschleife so weitermache, dann warte ich die ganze Zeit darauf, dass ich anfangen kann zu leben und dann bin ich tatsächlich schon tot. Also lasst uns doch mal schauen, woran halte ich mich fest, was eigentlich dem Leben für mich überhaupt nicht dienlich ist. Die Frage kann sein, möchte ich leben oder möchte ich sterben? Und mit dieser gewissen Dramatik lasse ich uns mal für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch viele gute Tode und ein schönes Leben. Was nicht heißt Tschüss, auf Wiedersehen oder auf nimmer Wiedersehen, sondern <lacht> danke, dass ihr zugehört habt und dass ihr bald wieder zuhört. Demnächst mit einer neuen Folge. Wenn ihr das mögt hier, was ihr hört, dann liked gerne, folgt gerne und so weiter und so weiter. Und immer noch mal wieder gerne, schreibt mir, wenn wir zusammen mal über ein Thema sprechen wollen. Wenn ihr ein Thema habt, keine Angst davor, es ergibt sich immer irgendwie was. Äh, schreiben unter info at allesyoga.org. Dankeschön und Tschüss.